0: ¿A dónde nos conduce el estrés no gestionado? ¿Qué puede causarnos a nivel físico? ¿Qué puede causarnos a nivel mental, a nivel fisiológico? Yo estoy segura que probablemente tú ya sepas esa respuesta porque lo has vivido, porque es que yo creo que ahora decirle a la humanidad quién no ha tenido momentos, crisis o está en constantes estados de estrés, yo creo que todas las personas podríamos levantar la mano. Entonces hoy vamos a ahondar un poquito en el tema de a dónde nos conduce el estrés cuando no lo sabemos gestionar y vamos a intentar durante esta pequeña charla con mi compañera María José, proporcionarte algunas herramientas prácticas en tu vida cotidiana que te puedan ser útiles para aprender a gestionarlo un poco. Suma hábitos y transfórmate. Suma vida y disfrútala. Suma salud y gana vitalidad. Esto es... Hábitos, Vida y Salud, el podcast. María José, bienvenida como cada semanita al podcast. ¿Qué tal? Hola. Muy bien. Encantada de estar aquí contigo. Bueno, eh, les recordamos que estamos en el podcast de Meditando Ando, en donde compartimos herramientas prácticas, sobre todo lo relacionado con el tema de la meditación y cómo sinceramente eh, ponerlo en práctico en esos momentos y en esos acontecimientos de la vida cotidiana. Así que vamos a empezar de lleno con el tema. Eh, quiero decirles, les, 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 no les, se los quiero leer porque es que realmente fue algo que recientemente me estudié ayer, pero uno de los libros, le, libros, conferencias, puedes ir y mirar a YouTube, que les recomiendo, es todo lo que habla el doctor Joe Dispenza. Dispensa, no sé realmente exactamente cómo se, se pronuncia, pero este hombre lo que hace es magistral, porque nos explica de una manera muy sencilla eh, todos los procesos de nuestro cerebro para generar eh, cambios de creencias, para generar hábitos. Y concretamente hay una parte donde habla de cómo funciona el cerebro a nivel de cuando está sufriendo estrés. Algo con lo que me quedé, que lo, se los voy a leer literalmente de la nota aquí, es: al estar estresado, queremos predecir un resultado. Y esto es control. Que justamente eh, mi compañera María José, eh, antes previamente a este podcast, me dijo: Sandra, eh, he leído algo súper chulo y está relacionado con el control, que viene muy bien para el tema del estrés. Entonces, si quieres empezamos y vamos tirando del hilo por ahí, María José, ¿qué te parece? Estupendo, me parece genial, porque
1: cuánto estrés nos provoca eh, el querer controlarlo todo, ¿no? Según como nuestros patrones mentales, volvemos otra vez a las creencias y a los patrones mentales, volveremos una y otra vez porque ahí está la raíz de, de nuestros problemas en la vida y es que las cosas sean como, como mi cabeza tiene grabado ese programa mental, pues las cosas tienen que ser así y yo sé eh, exactamente el resultado de una acción o el resultado de las cosas y luego la vida te sorprende y no es como tú esperabas y tú ya te entra la sensación de descontrol, de decir, hostia, pero si esto tenía que ser así... Eh, ya, te, ya parece que te has caído en el abismo eh, esto no lo controlo esto, esto no lo conozco eh, sales de la zona de, de lo conocido y la mente se pone nerviosa se pone muy nerviosa y como la mente nos gobierna pues te pones atacado y, y ya eh, entras en modo pánico en modo estrés ya se suben las hormonas del estrés y
0: qué produce Claro, por ejemplo, eh, en una serie que tiene en Gaia, el doctor eh, Dispensa dice lo siguiente. Y es que, eh, ¿por qué muchas enfermedades físicas o muchos desequilibrios de salud vienen acerca del de, eh, el estrés no gestionado y prolongado durante el tiempo? Entonces, él explica que, claro, cuando nosotros tenemos ese momento de estrés, nuestro cerebro está mandando un mensaje a nuestro cuerpo y concretamente, por ejemplo, el, al, al corazón, y el estrés lo que hace es que eh, nos quedemos paralizados, luchemos o huyamos. Entonces, claro, el cuerpo le dice al corazón, oye, que tienes que correr, por poner un ejemplo, que tienes que huir. Entonces el corazón, claro, comienza a bombear muchísima más sangre. ¿Qué pasa? Que en realidad no hay que correr, no hay que huir. Entonces, esa incoherencia entre lo que el cerebro le está diciendo al corazón y todo lo, a nivel químico lo que está sucediendo, hay incoherencia. Entonces, eso sostenido en el tiempo, por eso es que lleva a, a, a infinidad de patologías, de problemas cardíacos, de arritmias, entre muchas otras, a problemas de sueño. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro nos está diciendo, oye, que tenemos que luchar, y, y no hay que luchar, o sea, no, nuestro cerebro nos está, en ese momento del estrés nos está diciendo, oye, que hay que correr, no, que hay que quedarse paralizado. Entonces, claro, toda esa, toda esa, toda esa química, toda esa fisiología que el cerebro le está diciendo al cuerpo, Realmente no tiene por qué ser así. Entonces, cuando hay esa incoherencia entre esos dos sistemas, es precisamente por eso donde salen tantos desequilibrios de salud y eso prolongado en el tiempo pues, puede producir las, las enfer muchas enfermedades crónicas. Entonces, eso que tú dices del control, me ha notado algo aquí. Hay una cosa de las que yo creo y es que la mente requiere un entrenamiento. Entonces, cuando con la palabra a mi control me, me sale como el siguiente esquema, control control. Programas que tenemos en el inconsciente y estos programas hacen parte de unas estructuras de pensamientos, unas estructuras de manera de ver la vida buscando la perfección y buscando como eh, la certidumbre y ya sabemos que la vida mmm, no es así, la vida es una incertidumbre constante y sobre todo que muchos de nuestros programas y nuestros esquemas mentales no son muy saludables. Entonces, yo sí creo que es importante una programación mental, pero una programación mental más enfocada como en vivir una vida plena. Así que lo principal es saber desde qué programas mentales estamos partiendo. ¿no? Justamente,
1: mira, ahora que dices eso, yo me había anotado aquí una, una pregunta, porque a mí me gusta también... Eh, yo creo que a través de las preguntas eh, es muy saludable porque nos descubrimos y las preguntas son muy poderosas y, y yo me había notado cuando uno se siente estresado porque bueno, eso lo, lo sentimos como emoción como no estás en equilibrio eso se, lo sabemos eh, hacerte la siguiente pregunta ¿cuál es el pensamiento que me está estresando? ¿Cuál es ese pensamiento? Entonces, claro, esto ya requiere, nada más que hacerte la pregunta, te, te requiere ya de un, un clic de párate y respóndete a esta pregunta. Ya te ha parado. La pregunta ya te ha parado. Entonces ya, claro, ya no estás corriendo. Porque, si, bueno, si viene el león, sal corriendo, ¿vale? Porque te puede, te puede pegar un bocado. Pero si no hay león, porque la mayoría de las veces no hay león, pues... Ya, nada más que la pregunta, ya te para y dice: Hostia, a ver, ¿qué pensamiento estoy teniendo que me está produciendo estrés? Ya estás parado, ya te respondes. Te respondes. Muy importante la respiración: te para respiras y ya, y ya te empiezas a sentir, ¿no? Y ya re respondes a ese pensamiento. Y ahora ahí ya te puedes hacer otra pregunta. Eh, este pensamiento que estoy teniendo que me estresa es verdad es un peligro real Ay, y, ya, y ya es que ya te va parando ya te va parando el, el sistema de preguntas simplemente con esas dos preguntas que te haga y que te pare ya dices bueno pues en verdad no sé no hay león no me va a morder nadie Estoy, vamos, que no pasa nada realmente, ¿no? Que no es tan grave. No sé si en otros podcast también lo decíamos. Realmente, ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿Es tan grave esto? ¿Esto que te está estresando es realmente tan grave? Entonces, bueno, por el sistema de preguntas yo lo recomiendo porque que sí que es verdad que cuando uno está muy estresado y las hormonas las tiene arriba, es muy difícil... Mmm, ni siquiera hacerte las preguntas, o sea, que ni, ni siquiera te viene porque estás en ese estado de estrés. Por eso la meditación siempre la recomendamos, ¿no? Incluso, bueno, aunque sea unas respiraciones que ahora estamos en el reto de 21 días maravilloso de la respiración consciente, ¿no? Pues hay que pararse y hay que ver si realmente el peligro es real o
0: no, ¿sabes? Es que, es que para mí justamente... Mmm, el proceso de la meditación es un proceso de entrenamiento de la mente. Total. O sea, independientemente del tipo de herramienta que tú hagas para practicar la, la meditación, ya sea una meditación activa, como lo hemos dicho siempre, meditación activa, caminando, haciendo yoga, eh, una meditación más en, eh, que el cuerpo esté en quietud, una meditación guiada, que otra persona esté haciendo indicaciones, una meditación a través de la respiración consciente, en fin. Cualquier herramienta que tú, que tú utilices para Hacer meditación es, la meditación es el entrenamiento de la mente, entonces esto es importante para gestionar el estrés y para gestionar emociones que, porque claro, el estrés te puede llevar a, a desencadenar determinadas emociones poco saludables, pero es que esas emociones también te pueden ayudar a desencadenar el estrés, o sea, es que eh, una cosa lleva a la en otra. Es un círculo, okay. eh, eh, entras en bucle. Totalmente, totalmente. Eh, creo que eso, eso también lo he comentado ya. Cuando yo he vivido dos, en, en mi vida hasta el momento, dos crisis de estrés. Y, y yo lo no veía. Y mira que siempre con, con, que con la terapia, que con el coaching, que con la psicóloga, una cosa que la otra. Pero no encontraba yo la manera de, de gestionar esto. Y era porque justamente mi cuerpo ya estaba como habituado a esas esa químicas que, des, que, que desencadena el estrés. Y a mí la medicina china, porque claro, no deja de ser un desequilibrio energético. El desequilibrio cuando no está la coherencia entre lo, entre lo que está experimentando tu cerebro y, to, y cómo está reaccionando tu corazón. Entonces, a mí la medicina china me ayudó muchísimo a, a, a encontrar ese, ese equilibrio en estas dos crisis de estrés que, que, que he vivido a mis 41 años, Aún sigo teniendo mis momentos de estrés, pero ya no les digo crisis porque ya no son prolongados en el tiempo. Pueden ser que me dure unas horas, puede ser que me dure un día, pero, pero a mí la meditación, o sea, la, la, la práctica de, de herramientas meditativas a mí me, me ayuda y me, me aporta un montón. Y ahora lo que tú has dicho de pararnos a, a preguntarnos, eso es un acto meditativo también. Total, claro. O sea, es que cuando nos paramos y preguntamos, en realidad... Eh, lo que tú has dicho, o sea, eh, en realidad la meditación es como un, un ejercicio para pararnos y observar. Cuando nosotros paramos y observamos, que ese ejercicio es, es potentísimo el hacernos esas preguntas, te cambia un montón la perspectiva. Y a, la idea a veces no es ni siquiera encontrar la respuesta, sino hacerte la pregunta. Porque la pregunta nos pone en ese contexto, ostras, esto no es tan grave como parece, o esto me lo estoy me, la, la mitad lo estoy dramatizando, me lo estoy inventando yo. O... Realmente a tomar acción, ya estoy hasta el coño de estar estresada, entonces voy Me a buscar ponga. ayuda. Sí, ya no quiero seguir más aquí, es que voy a ponerme en acción, en acción para salir de aquí. Porque también es verdad, yo por ejemplo, yo siempre he estado a favor, y María José lo sabe, de que hay que tener los cinco minutos de queja. Pero también es verdad que a veces nos la pasamos quejándonos, 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 quejándonos y no tomamos una acción consciente para intentar salir de ese bucle y generar un cambio que, que nos que vaya quitando un poco de la queja. Total.
1: Bueno, y, y volviendo al, al, al tema de este podcast, el control. Eh, la vida no se puede controlar, la mente no se puede controlar. Y ahora os voy a leer un, un textito de donde ha salido la propuesta del podcast de hoy. Eh, no, la vida es, es, y, 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 y qué maravilloso, ¿no? Que sea tan, tan tan sorprendente, que te sorprenda todos los días y que los resultados que tiene a lo mejor no son los que esperas, pero que, que, o sea, qué bonito, ¿no? Qué aburrida sería la vida si tú lo tienes todo, claro, controlado, este, a veces, y, pues, y, ¿qué, qué chiste tiene esto, si yo ya me sé lo que va a pasar, ¿no? No sé, ¿no? Eh, es divertido, eh, es gozoso eh, que tú dices, vale, yo voy para allá para este resultado, pero a lo mejor
0: no lo tengo, es otra cosa. Entonces... Es que hay, 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 yo creo que tenemos que aprender a amar el fracaso, amar la incertidumbre, pero también es verdad María José que nosotros dos, como muchísimas otras personas, llevamos muchos años. De entrenamiento. O sea, yo sé que yo estoy totalmente de acuerdo contigo de que a la mente no hay que controlarla, pero a la mente sí hay que entrenarla. Total. O sea, la mente tenemos que ponerla a nuestro, al servicio de vivir una vida más tranquila, más amorosa, más en plenitud. Y lo que tú decías, para eso el reto que estamos haciendo. Y para eso vamos a adelantarles que estamos creando un programa de acompañamiento para personas que quieran realizar cambios significativos en su vida no es un programa terapéutico para nada, es un programa de acompañamiento de cuatro mujeres que llevamos un montón de tiempo trabajando sobre nosotras, cada una con una herramienta muy específica y vamos a estar cuatro mujeres acompañando a todas las personas que se quieran unir a el proyecto se llama, de momento es un proyecto porque estamos en construcción Alas de Mariposa porque es para acompañar a las personas en su proceso de transformación. Así que si tú eres una de esas personitas que ahora mismo estás pasando momentos complicados, eh, que estás en medio así como de un caos que no sabes qué hacer, o que de pronto estás transcurriendo ese proceso para salir de ese caos y te sientes sola, te sientes solo, escríbenos al correo electrónico o mándanos un WhatsApp a María José o a mí y vas a ser de las primeras personas en avisarte cuando saquemos ese programa y las primeras personas que desde ahora muestren ese interés por querer saber de qué se va a tratar este programa de acompañamiento van a tener descuentos y regalos especiales así que llámanos, o sea, llámanos no más por WhatsApp a que sí María José, mándanos sí. un mensaje por WhatsApp o mándanos o escríbenos un correo electrónico y vas a recibir regalitos o un descuentos especiales cuando saquemos el programa de Alas de Mariposa que es para acompañar a personas que están en su proceso de transformación para que no se sientan solas y tengan herramient diferentes herramientas qué guay, estupendo, bueno pues
1: si quieres voy a pasar a leer lo de, de este libro, Respuestas al Corazón, de la escuela de meditación, donde, donde yo soy profesora, dice no controles tu mente, lo dice mi maestro Gururá Sananda Yogi, que fue el que, bueno, el que fundó la escuela, ¿no? dice cómo controlas la mente, no intentes controlar la mente, pues eso solo producirá mayores inhibiciones, pero permite que la mente se controle a sí misma y mantente como observador, observador de lo que está ocurriendo en la mente. Es que es la única manera. Salirte de la mente. A la mente no se la puede controlar con la mente porque todo es mente, está es liada con tanto programa. Te tienes que salir y desde el observador observa cómo funciona la mente y qué es lo que está ocurriendo, pero no te identificas con ella, ¿Qué va de eso. Cuando te vuelves el observador de cómo funciona la mente, entonces el estúpido y astuto animal que es la mente no te controlará a ti. Lo que tú has dicho, Sandra, al servicio, la mente está al servicio del corazón. Así, de esta manera, adquirimos el dominio de la mente o el entrenamiento. Así que no necesitas controlar la mente, deja de controlar. Porque cuanto más trates de controlar, reaccionará más y más sobre ti. Se sentirá atacada y se vuelve ya
0: tequiciada. Vamos, vamos, a, llevar, vamos a llevar un poco... Eh... Como les voy, a, les voy a compartir ahora mi, mi sentipensar a, en relación al texto que, que, nos ha compar, que nos ha compartido María José. Imaginémonos que la mente, o sea, que la mente es nuestra personalidad, ¿vale? Entonces nosotros decimos, es que yo soy así. Cuando nosotros decimos, es que yo soy así, nos estamos cerrando al cambio. O sea, queremos tener ese control de esa personalidad que ya está súper estructurada, súper programada, para no generar un cambio. Porque generar un cambio significa hacernos responsables. Cuando nos hacemos responsables, nos convertimos en la observadora de esa personalidad. Es decir, no me estoy creyendo el personaje que, que yo me he creado a través de la educación, a través de la sociedad, ¿vale? Sencillamente, tomo responsabilidad. Ostras, yo soy la responsable. De esto que quiero controlar, yo soy la responsable de este estrés que estoy sintiendo hoy. Cuando tomamos responsabilidad, eso hay que hacerlo, por eso yo creo mucho en la importancia a veces del acompañamiento, porque muchas veces confundimos el tomar la responsabilidad con sentirnos culpables, y la idea no va por ahí. Cuando yo tomo la responsabilidad, yo ya me ubico como que, ostras, alguien ha escrito ese libro, he sido yo. Pero yo como que me desentiendo, no, no me desentiendo, sino que me pongo en, otra, en, la, en, la, en la posición de observadora. ¡Wow! Es que al yo escribir ese libro, mis comportamientos, mis acciones, mis pensamientos son así. Yo soy de observadora sin juicio ni nada. Cuando yo estoy viendo esa película que está atrás, esa película me refiero a una circunstancia concreta en nuestra vida. Y como yo ya soy responsable, yo ya no digo, es que yo soy así. No, no, no. Como ya soy responsable, yo digo, ostras, ahora observo. Y ahora poco a poco voy tomando conciencia, mis pensamientos van cambiando, mis acciones van cambiando y por lo tanto mi vida se va transformando. Esto lleva al campo del estrés. Imagínate en una situación laboral, yo qué sé, que tú te pelees con algún compañero o compañera de trabajo. Entonces, el no hacernos responsables es es que fulanito esto, es que fulanito lo otro, es que mi jefe no dice nada eh, y seguimos en ese bucle, en, esa, en, en delegar esa responsabilidad a las otras personas en el exterior. Cuando yo me hago responsable, yo digo, vale, primero empatizo conmigo misma. O sea, no me siento bien por esto que está sucediendo. Pero cuando yo observo, yo digo, vale, es que mi compañero ha reaccionado así, por esto, esto y lo otro. Mi jefe no ha hecho esto y por lo otro. Entonces, cuando yo lo veo de observadora, empatizo más primero conmigo misma y por extensión empatizo más con las partes implicadas, sin hallar culpables. Pero sí empiezo a tomar acciones, pues mira, desde lo que a uno le corresponde, sin esperar que la otra persona, quienes hacen parte de esa circunstancia, cambie. Entonces, por eso no controlar la mente y ser observadores, es decir, no controlar nuestra personalidad, pero ser observadoras de cómo se está desarrollando nuestra vida con esa personalidad. Eso es un poco lo que yo he entendido con, con esta lectura, aplicado a la parte vivencial de nosotros en la vida cotidiana. Justamente, porque bueno, Gurura
1: es así muy espiritual y a veces, bueno, hay que estar un poquito preparado para leer eso, bueno, y cada uno lo interpretará según a su manera y a lo que en ese momento le sirve, ¿no? Pero justamente, que hemos hablado? De no identificarte con esos pensamientos, de no identificarte con ese personaje. Bueno, todo esto lo hablo yo en el curso de Amate, o sea, el curso de Amate te lo recomiendo porque es que todo esto se trabaja muy en profundidad y va de no identificarte con el personaje ni con los pensamientos y postura del observador. Me retiro, ¿qué pasa? Un águila desde arriba, un avión desde arriba, lo ve todo con nitidez, lo ve todo hacia abajo y lo ve con nitidez sin juicio, eso sería un observador. No te implicas, no te pegas, no te. Claro, cuando, ya te, cuando tú te identificas con esos pensamientos y empiezas a buscar culpables afuera, quieres controlar todo, las cosas tienen que ser así porque sí, porque. Observa, sin juicio, simplemente las cosas como son, ni buenas ni malas, como son, desde afuera. Y eso te ayuda un montón. Ese es justo el entrenamiento de la mente del que estamos hablando con las técnicas que nosotras, bueno, llevamos practicando un
0: tiempo, ¿no? Sí. Y, y algo también que quiero que, dejemos, que, que, que quede muy claro y es que ser la observadora de nuestra vida no significa eh, resignarnos. Tampoco significa pasar de todo como si no nos importara. Es todo lo contrario. Hacerlo... O sea, nos importa, pero de un espacio de amor, de no juicio, de comprensión, de aceptación, de transformación. No es resignación, sino como en todo lo contrario. Para mí el hecho de observar cómo es un acto de tomar la responsabilidad de qué estamos pensando, qué estamos haciendo, qué estamos construyendo, es un acto totalmente amoroso y es un acto de valentía. Por eso las personas que empiezan cualquier proceso de transformación Partiendo del hecho de querer gestionar el estrés es un acto de valentía, son personas valientes, berracas, como decimos en Colombia, porque eh, merece mucha atención y merece mmm, una compasión mmm, súper bonita, entonces para mí el, eh, son valientes las personas que deciden atreverse a ser observadores y observadoras de su vida. Sí,
1: mira, y cuando hablábamos de responsabilidad, ¿no? ya en, otro, en otra grabación hemos hablado, responsabilidad no es más que la habilidad de respuesta y, y tomar, y, y para mí responsabilidad, porque, bueno, no sé, esa palabra tiene como una vibración de carga, ¿no? Por, por esos patrones educacionales, pero realmente es tomar las riendas de tu vida coges tú la rienda, coge el volante tú y tú diriges para dónde quieres ir. No te dejas arrastrar, no te dejas llevar, porque como la culpa lo tienen los demás y como todo No, coges tú el volante, ¿para dónde quiero ir? Para allá. Yo lo llevo. Si tú tienes el poder. Que por eso hablamos de, esta, de, 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 de todas estas técnicas. Porque ¿qué te hace este entrenamiento? Darte cuenta de que, de que tú diriges tu vida y de que tú eso también lo hablo en Amate, de que tú mismo te has puesto en este lugar. Tú, con tus pasitos, con tus pensamientos, con lo que has decidido en cada momento, te has puesto aquí. Luego, si me he puesto aquí y donde estoy no me gusta, pues como tú solo te has puesto, también te puedes poner en otro lugar. Y el poder lo tienes tú. El camino lo haces tú. Entonces, eso es lo que venimos a decir que que, no, que, que siempre hay un, una puerta, siempre hay otro camino, siempre hay una salida.
0: Por eso no... Y, y, hay, y muchas veces necesitamos el acompañamiento. O sea, sí, total. Porque eh, en mi caso yo muchos de mis procesos los he transcurrido sola. Y siento yo que ha sido como Vas más duro. lento, ha sido, ha, sido, ha sido complicado. Pero ahora yo creo que cualquier proceso de cambio, cualquier proceso de tomar la rienda de nuestra vida, se puede hacer desde un espacio más fácil, más divertido, así que entrar a la web y entrar al enlace que está abajo del curso de Amate de María José, porque haces un solo pago y tienes tu curso para toda la vida de Dios, y además, un otro grupo de, que tenemos, un grupo en Telegram, Meditando Ando, que ahora estamos haciendo un reto de 21 días de la respiración consciente y por ahí iremos haciendo muchas cositas. Y María José, ¿algunas palabras finales para ya ir despidiendo el podcast de hoy? Bueno, mira, pues para esos momentos de
1: estrés, ¿no? Bueno, lo vuelvo a repetir, ¿no? ¿Cuál es el peso? Aplicar las preguntas, ¿no? El poder de las preguntas. ¿Cuál es ese pensamiento que me estresa tanto, no? Yo lo he hecho y cuando tú te haces esa pregunta, identificas el pensamiento, en el cuerpo se produce una relajación. Es como, ya sé ese peligro que me estoy creyendo que me va, que me va a comer león. Y, y realmente es este pensamiento, cuando ya lo tienes identificado, tu cuerpo se relaja y hace, uh, hostia, ya es como paro. Y el poder de la respiración, de las tres respiraciones profundas. Inspiro, espararte inspirar grande por la nariz y soltar esa presión, esa tensión por la boca. Y exhalas, exhalas las tensiones del cuerpo en la primera respiración. En la segunda respiración inhalas profundo por la nariz. Retienes un poquito para hacer más profunda la respiración y exhalas por la boca las tensiones de la mente, ¡Ah! y sueltas y visualizas la mente vacía, es un, como un lago en calma. Y una tercera respiración, inhalando profundo, reteniendo para hacerla más profunda aún y exhalas por la boca las tensiones emocionales, ¡Ah! y sueltas esa tensión emocional y energética, y es que esta herramienta te la recomiendo, súper recomiendo.
0: Y bueno, te y además, yo, yo les tengo la, ya. mi única recomendación es ir al canal de YouTube de María José para que, Tengas allí una cantidad de meditaciones que María José va asumiendo, meditaciones guiadas, para liberar todas estas tensiones, para equilibrarnos a nivel energético. Esa es mi recomendación. Una, ir al canal de YouTube de María José, suscribirte y aprovechar todas las meditaciones bonitas que hay ahí. Mi preferida, la de los chakras, yo lo tengo que decir. Y dos... Entrar a la web de María José y hacer el curso de meditación amate. Y si tienes alguna duda, María José también te ofrece una sesión gratuita. Así que sí o sí, sales ganando por todo lado. Y si quieres ir un poco más allá, únete al grupo de Telegram de Meditando Ando. Mira, ahí ya tres herramientas, cuatro, cinco, con tu pregunta, más ese ejercicio tan bonito que nos acabas de enseñar, María José. Muchas gracias. <risa> un placer. Venga, hasta el próximo podcast de Meditando Ando.
1: Chao. Besito. Suma vida, suma
0: salud, suma paz mental. Crea hábitos sin sacrificio y sin esfuerzo. Observa tus pensamientos. ¿Qué vida quieres crear? Retos gratuitos para sumar bienestar a tu vida. Todo esto y mucho más entrando en la web sandrasuaza.com
1: Hola, hola. De nuevo estoy aquí para contarte más cositas y hoy te quiero contar que ya sabes que doy cursos de meditación pero claro quizá no sepas si eso es para ti, si te puede ayudar y por eso te ofrezco clases gratuitas una clase gratuita para que pruebes, yo te cuento, hablamos, nos conocemos y, y averigua si puede ser para ti. Así que y te llevas una práctica, o sea, que te lo vas a llevar en experiencia. Así que te invito a solicitar tu cita gratuita de meditación conmigo. Un besito, te abrazo.